0: Ой, чувачки-ребятушки, вы даже себе не представляете, как я заебываюсь в последние дни. Как тяжело мне выкраивать время для новых хуй-эпизодов. И вот я прямо сейчас, в 2 часа ночи, я записываю этот выпуск даже не на микрофон, который у меня теперь есть, а на сраный телефон, возвращая такой немножко олдскульный стиль повествование, ну как олдскульный как бы большая часть выпусков четвертого сезона тоже вышла в таком вот качестве, но тем не менее мне сейчас вот... Вот, настолько похоже А все почему? Потому что меньше чем через 5 часов у меня наступает мой бонвояж, bon потому что я отправляюсь на пару дней в Питер. Ну и, соответственно, чтобы вам было что послушать. Пока я там бухаю, курю кальян, катаю шары в боулинге, занимаюсь всякой другой хуйней. Вот вам вот эта вот хуйня, которую я выкладываю на день позже. Потому что из-за технических неполадок у меня зафакапился весь монтаж выпуска. И короче вот, на сутки пришлось перенести без какого-либо объявления. Вообще говоря, я думаю, что... В дальнейшем выпуски будут выходить раз в неделю, иногда чаще, но не реже, потому что выпускать контент реже это для педиков. Ну а пока, поехали. Салам, подонки, с вами Роберт Картрайт и это очередной выпуск шоу FTA FTP4 The Final Chapter, уже 25 выпуск в сезоне. Ёб, твою мать, самый длинный сезон продолжает свое движение, я его знаю, сколько будет еще выпусков. Возможно, последний выпуск выйдет уже в 2022 году, но в любом случае хочется сделать одно очень важное объявление. Дамы и господа, за сим данный проект продлевается на пятый сезон, который выйдет не раньше середины 22 года, а может быть и раньше, хуево, его знает. Просто сейчас я не могу не давать какие-либо гарантии того, с какой частотой будет выходить этот сезон, а потом и следующий, в какие дни он будет выходить, в какие моменты моей жизни, блять, он будет выходить, потому что вопросов от этой жизни у меня все больше и больше и больше, и нет, это ни конца, ни края, ни пизды, ни хуя, что-нибудь, что вообще. Хотя, похуй, сейчас 2 часа ночи мне можно. Плюс ко всему я практически трезво, потому что мне скоро ехать. Вот. А поговорим мы сегодня о таком жанре, как комедия. Вы не представляете, как тяжело сейчас найти по-настоящему достойную комедию. Вот без балды. Предыстория. За пару дней до я абсолютно не представлял, о чем сделать новый выпуск. То есть я посмотрел уже какое-то количество фильмов и сериалов. Я тщетно пытался посмотреть фильм «Красотка на всю голову» до конца. «Те, кто в танке» — это фильм с Эми Шумер. Это такая стендап-комедиантка, которая в основном шутит про то, что она немножко так э, в теле. Нет, не завуалированная жаробасина ебаная. Нет, она просто немножко полненькая. Так, ну, совсем немножко Настолько немножко, что в определенный момент Ее героиня в фильме пизданулась В ее тренажеры, ударилась головой И внезапно Прозрела, оказывается, на самом деле Она не все бедно красивая А все остальные должны видеть ее именно такой Ну и, естественно, самооценочка Через свои баны Сразу хуярит В небеса, как ракета Илона Маска в фильме, она что-то убивает И, в общем, на середине, блядь, мне стало так тоскливо от сюжета, от вот этой вот всей херни, которая там происходит, что я, я блядь, я честно говорю, я выключил. Я не смог досмотреть этот фильм до конца, потому что он был ублюдский и тупой. Поэтому в дальнейшем я даже вот не пытался его посмотреть, и практически сразу на том же сайте Кинополиска.ru я вспомнил, про существование такой венральной черной комедии с элементами комедийного боевика, но, собственно говоря, скорее даже комедийного боевика с элементами черной комедии, а экранизации комиксов Марка Миллера и Джона Ровнит и младшего. Я в целых 10 секунд пытался вспомнить имя художника. Короче. Аарон Джонсон, Хлоя Моррис, Николас Кейдж, Марк Стронг, Кристофер Минспласс. Если эти имена вам что то говорят, то вы понимаете, что я говорю о фильме пипец. Он же Мордобой, он же офигенный, он же поджопник, он же хуй пойми кто?». Сюжет просто как две копейки, но на самом деле не особо, потому что по сути КИК С в оригинале это целая франшиза вот этих вот комиксов есть основная сюжетная линия про мордобоя есть побочная сюжетная линия про убивашку ну хит-герл в оригинале но перевели как убивашка и ничуть не обосрались при этом, классно получилось на самом деле, убивашка очень идет и в общем сделали два фильма дальше что-то застопорилось учитывая то, что вторую часть разнесли все кому не лень но в целом если сравнивать с комиксом, все достаточно близко к сюжету и к атмосфере. То есть, естественно, присутствует вот это вот закадровое повествование. Причем над этим закадровым повествованием нехило иронизирует. Типа, а откуда вы знаете, что я жив? Раз слышите мой закадровый голос, вы что, не смотрели город грехов? Ну, как-то так там было, но тем не менее. Простебали эту тему, конечно, хорошечно. Куча отсылок к Тарантино. Бля, вот это было охуительно. Особенно та сцена, где аниматор в костюме певца проходит перед машиной Фрэнка Дамифа. Это вот чистая отсылка к криминальной мечте. Я каждый раз ржу голос, когда вижу этот момент. Но ну, а суть фильма в чем? В том, что супергерои... Может стать любой человек. Неважно, есть ли у тебя суперспособности, огромный бюджет или конченые последователи. Достаточно просто быть храбрым и пытаться делать то, что у тебя может быть хуело, но все-таки получается. Вот и Дейв Лизевский, один из обычных школьников обычной средней школы. Он же комиксовый задрот, он же Друг двух таких же Комиксовых задротов Тодда и Марти Он же Безответно влюбленный В свою подружку Кэти Ну как в подружку, в девушку Которая учится в том же классе Но совершенно его не замечает Потому что он, угадайте, кто правильно Комиксовый задрот Человек, которого 10 раз на дню шпыняет Пеший патруль, бабки Трубы, вот этого вся хуйня Она до сих пор не вымело. Ну, мне так кажется. По крайней мере на момент выхода фильма, год, в 2010 году. Я было 30-е время. И Джобс был жив, и ковида не было, и вообще все было... Ладно, если я сейчас начну рассуждать про 2010 год, то в конце концов я начну рыдать и откупаю свою бутылку вина, которая у меня лежит, в чемодане уже купая нисколько, и в общем просплю нахрен и свой бомбарет. Пиздок. нет, не хочу, не хочу, не, не, не заставляйте меня это делать Anyway, суть в чем, чувак по имени Дейв Лизевский в определенный момент решает стать крутым, мощным супергероем, борцом с преступностью Короче, кинжбан у него поехал колоссально, потому что он заебался терпеть все несовершенства этого мира Вот эти вот постоянное унижения со стороны нашего патруля, постоянные опиздюливания на улице и все вот это. Он заебался это терпеть, он купил свой костюм и начал тренироваться. Ну как тренироваться? Позориться раз за разом. Но поскольку мы все живем в эпоху интернета, видео с тем, как он дает этого порта хулиганам становится вирусным и про пипца узнают массы, в том числе Минди Макриди и папаша Дейма. они же Убивашка и Папаня, ну или большой папочку в комиксе, насрать, это не так важно. И каждый из них преследует свои цели, такие как Папаня и Убивашка хотят разузнать об этом самом пипце чего-нибудь побольше и возможно Работать вместе с ним А вот такие как Фрэнк Дамико и его сынок Крис Хотят свергнуть певца Уничтожить его, уничтожить его и всех его союзников Просто потому что они мешают их империи Ну собственно на этом и строится основной конфликт главного героя И всех его соперников Ну собственно в этом и есть основа всего сюжета при этом радует, что Марк Милла, сценарист оригинального комикса, был активно задействован в производстве фильма и был в курсе всех расхождений. Их тут достаточно много. К примеру, э, сюжетная линия с Хэти. Когда она узнает, что Дэвид на самом деле не Пелик и является певцом, в комиксах она жестко отшивает его. Типа, ты чё, ебанутый, ты увидел мне голод, дай, дай, бля, иди сюда, отпиздь этого пидора, блядь. Ну и всё такое. В фильме она всё же так, прощает его. Но во второй части они всё равно за- раз- растираются по полной, потому что так надо. Ну, потому что нужно двигать сюжет. И в дальнейшем она вообще в фильме не появляется, а пиздили и изнасиловали там другого персонажа. Но это не важно. Или, например, сюжетная линия с красным туманом, а.к.а. кровавым угаром в фильме. В фильме мы с самого начала знаем личность кровавого угара, то, что он на самом деле предатель, то, что он тресер. Причем в комиксах Крис Джиновеза является гораздо более жестким типом, потому что он спокойно, без какой-либо доли сомнения придает певца мордобоя и спокойно оставляет на него ствол в определенный момент но в фильме кровавый угар сделан куда более человечным и трусливым это же не вторая часть сделана вообще ебнутой на ухо или например смерть папани в комиксах обычная пуля в затылок а в фильме сожжение заживо Всего лишь разница вообще ниже Но и самое главное отличие Это пожалуй судьба матери у Белашки. В фильме она действительно умерла Причем это было именно самоубийство А в фильме конце... это была лишь легенда На самом деле она была жива Просто... В В общем, расхождения есть, но они не настолько значительные, чтобы фанаты комиксов во время просмотра фильма оголтело, били себя кулаками в грудь и орали. Такого не было! Вы все переврали, блядь. Нет, расхождение есть, и это нормально. Это же все-таки экранизация. Она не должна дословно следовать первоисточнику. Какие-то моменты можно изменять в угоду зрелищности и в угоду драм- драматургии и сюжета. Главное не слишком этим увлекаться и не делать какую-либо от тему. но и самое главное, чтобы это совпадало с видением автора оригинального памятника. Марк Миллер организация остался доволен, как и большинство зрителей. А разве не это требуется в этой аргене? В общем, что мы имеем, пусть и мизерных, для боевиков, но все-таки грамотно освоенный бюджет, который был потрачен не на кучу актеров с херовой тучью нулей в гонорарах, а на яркий экшен, динамичный стиль съемки, красочное визуальное оформление, хорошие визуальные эффекты, смелые и во многом экспериментальные актерские решения. Ну и в целом на качественную режиссуру и хороший сценарий. Каким вышло продолжение, я помню очень хорошо, потому что на работе в свободное время я прочитал второй том, прочитал первый том Убивашки, потом вечером уже посмотрел вторую часть фильма. И я бы не сказал, что различий стало больше. Скорее наоборот. Зная сюжет комикса, ты с легкостью догадаешься, как будут развиваться те или иные события в фильме. То есть изменений стало гораздо меньше. Хотя с расстрелом детей я бы добавил. Но так как на тот момент уже случился Сэнди Хук с 27 жертвами и 28 насрать! Это нас вообще не касается, у нас в стране стрельбов в школах не было никогда, ничего. вот че, вот че, че, хе, шучу, конечно она была, будет, и будет еще много такого, потому что мы же, ебать, в свободной стране живем, ладно, нахуй это все обсуждать, мы как-никак не на программе 60 минут, у нас хронометраж поменьше, в общем, вот такой вот, Фильм развеселый, сука. Жалко только, что некоторые моменты во второй части получились гораздо слабее. В частности, рекаст некоторых персонажей. Не вернулся к своей роли Эван Питерс, не вернулся к своей роли Амали Харбрик. И их персонажи, на мой взгляд, сильно потеряли в качестве во второй части. Но вот те оригинальные, которые появились, огоньку раздали. Ну и, конечно, Хлоя Морец в исполнении Минди во второй части... Блядь. Минди в исполнении Хлоя Морец во второй части выглядит куда эффектнее, чем в первой. Просто потому, что это теперь не ребенок, который виртуозно владеет самураистами, мечом, стволами, манчаками, а скорее более уязвимая девушка, которая учится быть нормальными. И вот эта метаморфоза, которая происходит с ними, она она цепляет. Я не знаю, как это сформулировать по-другому, но эта сюжетная линия меня зацепила. Что в комиксах, что в фильме. Причем, наверное, в фильме даже сильнее, чем в комиксах. Поэтому я бы не стал говорить, что Пипец 2 получился таким уж говном, как каким его считают критики и многие зрители, и я бы посмотрел третью часть или спин про убивашку, если бы они вышли в голову. А сейчас, 21 год января, нахуй уже это делать. Лучше либо ребутнуть франшизу, либо просто оставить ее в прошлом. Марку Миллору и так есть чем заняться. сможет начало, скоро в пункте. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картра и шоу FTFP 4 The Final Chapter. Продление на пятый сезон вы уже получили, поэтому ждите скорого выхода на Возможно, парочка выйдет уже на следующей неделе. Ну а пока... БАВАЯШ, МОДАФАКЕР! Стоп, снято.